1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital.
2: Là-haut sur la colline Là-haut la Cube Radio Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission Exceptionnellement, nous parlons d'un roman politique parce que parfois, ces ouvrages nous en disent plus sur une nation et son histoire que bien des essais C'est le cas de l'excellent roman « Ceux dont on ne redoute rien » de Mathieu Thomas, avec qui l'on discute de Louis-Joseph Papineau, de sa non-rencontre avec Alexis de Tocqueville, des rébellions de 1837, mais aussi de la crise étudiante de 2012. Mais d'abord, mais d'abord, revenons au présent. C'était jour de discours d'ouverture aujourd'hui à Québec et on l'analyse avec Réminado. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Bonjour, Éminadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est une grosse journée aujourd'hui au Parlement puisqu'il y a eu discours d'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses dans ce discours d'ouverture de François Legault. Hein. Il y a eu énormément de choses. Énormément. Mais peut-être
1: pas énormément de détails sur certains trucs très... Euh, euh, Cruciaux. Oui, donc c'est comme une, euh, un, un avant-goût de ce que la CAC nous proposera en vue euh, du prochain rendez-vous électoral. Et ça, en même temps, ça, ça donne un peu le coup d'envoi à l'année électorale parce qu'il reste un an. En octobre 2022, euh, c'est le rendez-vous avec les électeurs. Alors François Legault est allé de, de, de vastes énoncés sur euh, des engagements. C'est comme un avant-goût. Euh, du programme électoral de la CAQ et ça donne le coup d'envoi à l'année électorale parce que vraiment, euh, François Legault est, est allé euh, de ses euh, priorités, euh, des axes d'intervention. On parle de chantiers dans certains cas euh, qui sont assez ambitieux mais en même temps, le diable est dans les détails et on n'a pas de détails maintenant. C'est comme un peu... Euh, euh, le, le début d'un strip -tease, si on veut, parce qu'on s'attend évidemment à voir des morceaux tomber par la suite au cours des prochaines semaines. Le premier étant normalement le plan pour la création de 37 000 places dans les garderies qui devrait arriver rapidement. Euh, sur le, le mais ton... 37
2: 000 places en, en combien de temps? Moi, j'avais discuté avec des gens à l'interne qui parlaient de 5 ans. Ben, D'autres, tu... bien là, euh, on sait que François Legault voudrait que ça se fasse en 3 ans. Exact. Mais... C'est pas avant le prochain rendez-vous électoral qui est dans 11 mois. Là.
1: Non, sauf que la CAQ pourra dire qu'elle a fixé un échéancier et qu'il y a une date prévue pour euh, la livraison de chacune de ces places-là. Ouais. On s'entend que les partis d'opposition pourront toujours dire que c'est soit mal fignolé ou que c'est bon, etc. Mais euh, au moins, la CAQ veut aller avec ça. Et sur le, le ton, peut-être avant de continuer avec les, les éléments, ouais. euh, en 2018, M. Legault avait insisté beaucoup sur être proche des Québécois, avait insisté sur l'humilité euh, et avait dit que le, le, le le principal adversaire euh, du Québec, c'était la peur oui. euh, de, de, de secouer, je dirais peut-être, certaines vieilles habitudes. Euh, alors là, il l'a dit, avec tout ce qui est arrivé pendant la pandémie, on n'a pas eu le choix, donc la peur est partie. C'est ça. Et maintenant, il disait que l'adversaire, c'était un peu le, la possibilité de tomber dans l'immobilisme et euh, que c'est ça qu'il fallait contrer. Euh, donc, les principaux axes étaient vraiment la santé, l'économie la, verte, je dirais. Et euh, sinon, bien... Le, le, euh, la pénurie de main dœuvre avec tout ce que ça implique. Et ça, ce sont comme des axes assez importants et la fierté toujours euh, via la cohésion sociale. Là. Monsieur Legault a insisté là-dessus euh, cette fois-ci parce que, dit-il, c'est ce qui a permis au Québec de sortir de, le, de façon quand même correcte de la pandémie. C'est le fait qu'on avait une bonne cohésion sociale au Québec. Alors, pour ce qui est de la santé, les, les éléments les plus importants, euh, déjà, nous, le journal, on avait présenté le fait que le gouvernement voulait euh, créer une agence publique pour se débarrasser de la dépendance aux agences de placement privées. Donc, c'est comme prendre « je contribue » et le rendre permanent avec une banque de candidats qui peuvent euh, donner un coup de main aux besoins euh, dans les établissements de santé. Euh, sinon, euh, ce qui est comme plus, je dirais, euh, nouveau dans les éléments qui ont été présentés en santé, c'est qu'il a parlé d'une vaste décentralisation. Alors là, ça veut dire complètement oui. le contraire de ce que que Barrette a fait sous les libéraux. – Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La récréation de régies
2: régionales ou euh, la, ben, hein? On a tellement fusionné de, de, de choses dans le passé, aboli des structures depuis Jean Rochon. C'est drôle parce que... ben c'est pas drôle. C'est jamais drôle, là, mais il est décédé aujourd'hui. – Oui, oui. Euh, donc, l'ancien ministre de la Santé, donc qui, qui avait créé les, la décentralisation
1: des années 90. – Et ce qui m'étonne, c'est que M. Dubé a déjà dit, euh, il me semble qu'il l'a dit publiquement, en tout il l'a dit à moi dans, dans une conversation à bâton rompu, assurément, oui. qu'il ne voulait pas se lancer dans une réforme de structure. Donc là, quand on parle de décentralisation... Je même plus,
2: c'était dans le premier discours
1: d'ouverture. Ah, c'est même possible, effectivement. Ah oui, c'était écrit que,
2: noir sur blanc. Je, je, il dit... Euh, je vais le retrouver, hein, parce que ça vaut la peine. <coughs> <coughs> Il disait, la ministre de la Santé et son équipe vont éviter les changements de structure, les bouleversements inutiles, les grandes promesses. Il disait ça en 2018, ben, tu en vois. novembre 2018.
1: Alors, euh, donc, je, je m'interroge là-dessus. De quelle façon on va faire une vaste opération de décentralisation? monsieur Dubé, déjà, a fait en sorte qu'il y ait un patron maintenant dans chaque établissement, comme les CHSLD. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, changées. Et je sais que M. Dubé insiste sur l'informatisation du réseau de la santé. M. Legault en a parlé brièvement, la transformation numérique. Et euh, donc, ça, c'est pour les, les éléments en santé. Hey, la transformation
2: numérique, c'était là aussi. Hein? Non, il nous annonçait une véritable révolution numérique gouvernementale qui va générer des économies substantielles. <rire> – <rire> il, y des... il y a de la suite dans les idées. <rire> ah oui. Ça, c'est certain. Quand on...
1: Mais quand on lit le discours de 2018, il y a beaucoup de redites. Oui, ben je... tu vois, là, effectivement, parce que c'est comme si c'était des éléments repris. Mais il y a des nouveautés, Rémi. Oui. La mmh. fin de l'urgence sanitaire, Oui. ça, la... ça a été annoncé. La fin de l'urgence sanitaire euh, qu'on... Qu qu qu'on place dans le temps au début 2022 après la vaccination des 5 à 11 ans. Alors normalement, on, on s'attend à ce que bientôt ce soit homologué, euh, le vaccin pour les, euh, les enfants de niveau primaire, et qu'ils soient vaccinés des Allemands, donc pas mal avant les fêtes, et qu'au début 2022, on pourrait dire, ça y est, on lève l'urgence sanitaire. Monsieur Legault, euh, c'est ce qu'il a signifié. Ceci étant... Il faut quand même dire aux auditeurs, ça ne veut pas dire fin de l'urgence sanitaire, ça ne veut pas dire fin des mesures sanitaires, des consignes sanitaires, ça ne veut pas dire que le port du masque dans les lieux publics euh, est soudainement euh, plus obligatoire. Euh, mais M. Legault avait déjà lié le, la, la vaccination des enfants au fait qu'on pourrait éventuellement, après ça, enlever le masque dans les lieux publics. Et donc, ça, ça s'en vient. Et euh, il, a, il a profité du discours pour l'annoncer. C'est comme, c'était attendu quand même depuis longtemps. On se demande jusqu'à quand on aura, euh, que le gouvernement gouvernera sous les décrets comme ça et sous l'urgence sanitaire.
2: Nouveauté en matière de santé, euh, il a ouvert la porte à une sorte d'assurance autonomie. On sait que c'était, pour rompre avec la, la logique des crédits d'impôt mmh. en soins à domicile. Euh, il, il, là, il nous dit qu'il va mandater la commissaire au bien-être pour se pencher sur la meilleure manière de favoriser le, la soins à domicile pour ceux qui veulent, pour les personnes âgées
1: qui veulent rester à domicile. Ça, c'est du nouveau. Oui. Et Réjean Hébert, sous le Parti québécois, avait proposé une caisse d'assurance autonomie. Mmh. Ce qui était l'élément difficile à comprendre, c'est comment on pouvait arriver à le financer euh, lorsque ça a été présenté par les péquistes. Mais là, on a comme l'impression que peut-être que le gouvernement de la CAQ veut un peu revenir à mm -hmm. ça. On demande en tout cas des, des recommandations à ce sujet-là de la commissaire, comme tu l'as
2: menace aux médecins. On l'avait remarqué, toi et moi, parce qu'on écoute attentivement la période de questions. Mais François Legault, il y a deux semaines, si je ne m'abuse, avait dit, euh, les médecins, s'ils ne ils prennent pas plus de patients en charge, ben on va euh, leur faire une loi, une loi spéciale.
1: Exact, c'est ça. Il a dit, on va arriver avec un projet de loi là-dessus. Donc là, il a leur, il leur remis une couche de pression sur les médecins en leur disant, j'aime toujours mieux... Une entente négociée, mais s'il le faut, euh, on va le faire. Donc, effectivement, là-dessus, là il a euh, tapé sur le clou. Autre nouveauté, euh, la fin des hydrocarbures au Québec oui, et, et un nouveau ministère de la cybersécurité. Oui, euh, ministère de la cybersécurité. Donc, ça, ça veut dire, dans le fond, Éric Kerr monte en grade <rire> parce que c'est un ministre délégué. Il a une tout petite équipe et honnêtement, il fallait qu'on arrive à ça. Parce que quand tu regardes l'ampleur de ce qu'il a sur le dos ou sur sa table à dessin, là, on lui donne beaucoup de responsabilités. On veut qu'il arrive à créer une espèce de, de carte numérique euh, unique pour chaque Québécois. Citoyenneté qui, numérique. Exact. Qui pourront après, après ça transiger avec le gouvernement euh, de façon beaucoup plus simple. Et, euh, et juste ça, c'est énorme. Et, et évidemment, M. Kass sera impliqué aussi dans la transformation euh, de l'informatisation en santé. Euh, pour ne nommer que, que cet autre chantier-là. Donc, c'est normal qu'on lui donne plus de moyens. Donc, il aurait un véritable ministère. Et euh, pour ce qui est euh, de l'économie verte... L'interdiction ou la fin euh, de l'exploitation des hydrocarbures. Je m'attendais à ce que M. Legault se garde un peu cette munition-là pour faire une annonce à la COP26. Parce que euh, là, il, il a vraiment parlé d'un de, de, de pôle euh, de transport électrique euh, d'un du, pôle mondial aussi pour la filière batterie et aussi pour l'hydrogène vert. Alors, j'ai l'impression qu'il a abattu tout de suite ses cartes qu'il aurait pu peut-être annoncer davantage euh, à Glasgow euh, bientôt. Mais bon, alors, je, je pense que ça lui permet d'aller au-devant. Oui,
2: et les critiques, parce que là, déjà, les critiques sont sur l'environnement. Québec solidaire... Euh... Dit tout à l'heure, Gabriel Nadeau-Dubois disait qu'il avait carrément oublié l'environnement. Oui, parce
1: que M. Euh, Nadeau-Dubois disait d'ailleurs que euh, ce pas normal que ça ait pris, euh, je ne sais pas combien de minutes, je pense qu'il a dit 50 minutes. En ah oui, il a calculé. Bon, mais, mais l'important, c'est ce qu'il a dit, je pense, au-delà du moment où il l'a dit. Et M. Legault, donc, montre qu'il n'arrivera pas euh, à la COP26 les mains vides.
2: Moi, j'ai été bien intrigué par la politique nationale d'architecture. Ça, ça m'érotise, ça je dois le dire. Puis, <rire> comme euh, le, la transformation du cours éthique et culture religieuse, dans un cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça, c'est formidable.
1: – On sait que le cours de, de CR doit être transformé. Oui. Euh, ça sera annoncé relativement bientôt. Là. On sait que c'est sur la table de Jean-François Roberge cet automne. Et, et M. Legault a insisté sur le fait que, justement, on a, on a parlé tout à l'heure de, de cohésion sociale et il a dit que ça commence par euh, la culture, justement, oui. québécoise. – ça nous qui a
2: Dans la, la pandémie, c'était bien de lier les deux. Tu Peut-être un petit clin
1: d'œil rigolo à la fin. Le lieutenant le gouverneur parfois nous fait rire. Oui, le lieutenant-gouverneur Michel <rire> Doyon euh, qui a, a, a prononcé quelques mots avant le discours inaugural du premier ministre et, et a, donc après avoir fait sa propre allocution, euh, il s'est levé, il est passé devant la chef de l'opposition officielle comme si rien n'était et est allé donner du coude, normalement on donne la main mais là il a donné du coude à Gabriel Nadeau-Dubois et c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui, à travers son masque, lui, le fait signe. Euh, ben, il faut il faudrait saluer aussi <rire> Mme Anglade. c'est un moment un peu gênant euh, pour Dominique Anglade. Mais, donc, euh, le lieutenant-gouverneur est allé par la suite lui donner du coup à elle aussi et à Joël Arsenault.
2: Qui l'a appelé, d'ailleurs, Dominique Angrade. Ben là, écoute, oui. euh... le lieutenant et, et gouverneur et était peut-être un peu nerveux aujourd'hui.
1: Et c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de dire que cette session-ci, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois se plaçait en mais opposition oui. officielle. Là, euh... On dirait que ça, faisait agri... ça venait accréditer tout ça. Ouais. Merci beaucoup, Rémi. On s'en parle demain. À demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Comme souvent à Là-haut sur la colline, les mardis, on parle d'actualité du passé, mais contrairement à notre habitude, on le fait aujourd'hui à partir d'un roman, Ceux dont on ne redoute rien, dont l'auteur est au bout du fil. Bonjour Mathieu Thomas. Bonjour, Mathieu Thomas, vous êtes euh, bibliothécaire dans une université montréalaise et maintenant, je pense qu'on peut le dire, romancier, car euh, c'est vraiment <rire> c'est un bon roman que vous avez fait, euh, bien fait, euh, euh, comment dire, très euh, très perspicace. Et il porte sur quoi Sur la non rencontre de deux grands personnages. Alexis de Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, qui, qui, qui ça donne à être un de mes héros, et Louis-Joseph Papineau, figure centrale de la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Je résume rapidement, Monsieur Thomas, avant qu que je vous pose la première question. Donc, on est en 1831. Tocqueville et son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, sienne les États-Unis, font un court séjour au Bas-Canada. Ils y rencontrent des personnages politiques importants de l'époque, comme Nielsen, mais pas Papineau. Il n'est même pas question de Papineau dans les pages que Tocqueville consacre au Bas-Canada. C'est une intrigue. Vous partez de cette intrigue-là, de cette non-rencontre-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure?
0: Ben, je vous dirais que c'est déjà la, la lecture des, des, euh, des textes de Papineau, de, de, pardon, de Tocqueville, quand il est venu ici. Ce texte-là n'a pas été publié avant très, très, très longtemps, mais je veux dire, il avait quand même été fasciné par, euh, donc, la, la survie de ce peuple-là, français, sur les berges du Saint-Laurent, etc., et puis, euh, quand je lisais un peu sur ça, après ça, j'ai lu quelques quelques textes là-dessus, ben, souvent ça revenait de la part des historiens, ils disaient « Mais mon Dieu, ça aurait dommage été intéressant qu'ils se rencontrent, oui. et <rire> Quel, quelle rencontre ça aurait été. » Donc, c'est ça le départ, c'est ça le point de départ, c'est de me dire comment ça se fait que non seulement ils ne rencontrent pas, ce qui est quand même possible, là, mais qu'ils n'en parlent pas du tout dans leurs textes qui ont écrit après leur, donc pendant leur passage ici, aucune mention de Papineau. Je trouvais ça quand même bizarre.
2: Vous, euh, à partir de ça, vous, vous inventez toute une histoire et c'est vraiment fascinant et ça, ça part d'une autre intrigue qui là se joue en 2011-2012, on n'est plus au 19e siècle, c'est celle d'Édouard qui est traducteur, souverainiste un peu désabusé, euh, qui devient obsédé par cette non-rencontre, un peu, j'imagine que c'est votre obsession au point de se lancer dans une enquête euh, euh, éperdue, hein, il faut le dire. Édouard, euh, c'est un peu vous.
0: Ben dans ce sens-là, oui, c'est que c'est
2: bon. Je pense que je peux je
0: peux le dire sans vendre trop de punch. Là, Édouard <rire> découvre un, des documents qui, qui lui laissent croire que ben, cette rencontre-là, peut-être qu'elle a eu lieu. Et là, il, il, en effet, le mot obsédé est, est très bien choisi. Il devient un peu, un peu fou de tout ça. Il dit, mais mais mon Dieu, mais si c'est arrivé, mais comment ça fait que personne ne le sait donc, c'est un mystère historique. Alors, il commence à faire des recherches et ça le mène, ça le mène bon, évidemment, à lire énormément de documents. Il se rend compte qu'il y a plein d'incohérences euh, par rapport à cette histoire-là, comment ça se fait qu'on ne l'a pas su. Et, et après ça, ben ça le, ça, ça le mène sur les, sur, les, sur les routes du Québec. Il va à différents endroits au Québec pour pour explorer cette, cette intrigue.
2: On veut pas... Ce qui est difficile hein, de vous interviewer, c'est qu'on veut pas non plus vendre la mèche. <rire> Parce que c'est un roman, c'est un roman en quête, on ne veut pas dire comment ça se termine, mais on sait qu'Edouard trouve ce document qui lui donne l'indice que oui, il y a peut-être eu rencontre Tocqueville-Papineau. Et pourquoi Tocqueville et Papineau, cette rencontre aurait été cachée?
0: Voilà, donc c'est ça, c'est que. Déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que. Quand on lit les, 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 les textes de, de, de Truville et Beaumont quand ils sont venus, quand ils sont venus ici, euh, on se rend compte qu'ils ne font pas juste parler de Papineau. Ils disent euh, Oui, euh, ce peuple-là, les Canadiens, donc les Québécois d'aujourd'hui, pourraient, pourraient prendre sa destinée en main, tout ça, mais il leur faudrait un chef, puis je le vois nulle part. Ils disent ça. Oui. Donc, c'est presque, presque une espèce d'allusion détournée à Papineau sans le mentionner. En, en, en disant, ben, ça, il n'y a pas de chef pour les mener, ces Canadiens-là, pour les réveiller de leur torpeur. Alors, alors, on peut bien comprendre que, je veux dire, Edouard, ayant l'indice que cette rencontre-là a peut-être eu lieu, il dit, mais comment ça se fait qu'ils ont écrit ça C'est vraiment mystérieux. Est-ce qu'ils se sont rencontrés et on a voulu le cacher Ou est-ce qu'ils ne se sont pas rencontrés et c'est un canular euh, donc, il commence à fouiller un peu tout ça, et puis, et puis, et, et puis Édouard, euh, donc un peu, un peu, un peu comme moi ou comme bien des Québécois qui, qui serait tombé sur un, un document comme ça, se dit, mais mon Dieu, mais si c'était arrivé, ça, si si, si c'était vraiment rencontré, ben c'est qu'est-ce qu que c'est, est-ce que c'est une rencontre qui aurait
2: pu changer le cours de l'histoire du Québec Ah oui, c'est ça. Donc, comment ça aurait pu changer l'histoire du Québec Comment <rire> d'abord, comment on peut le dire sans trop vendre la mèche? <rire>
0: Oui, alors ce qu'on peut-être qu peut, peut dire, euh, ce que je peux Je, je vous laisse le dire, moi j'ai tellement
2: peur là, que je suis, je suis sur mes gardes. Je fais bien attention. Ben voilà. <rire> ben voilà. On je veux je que, que, que les que gens je... le lisent ce livre-là. Il est vraiment passionnant. Puis euh, ouais, c'est intriguant sur le plan historique.
0: Ce que je veux dire, c'est que, que, euh, ce que ce que Edouard euh, suppute ou ce que Edouard euh, imagine ou essaie de. de euh, il, il, bon, il trouve différents indices à différents endroits là, pour. Euh, pour développer cette, cette, cette idée-là, c'est qu'il se dit, mais est-ce que, dans le fond, ce qui s'est passé, est-ce que ça ne serait, serait pas que Toville et les Beaumont auraient été envoyés ici par on ne qui pour explorer la possibilité d'une aide de la France aux Canadiens français dans ce qu'eux, ils appelaient la reconquête de leur nationalité. Donc, autrement dit, six ans avant les rébellions, est-ce que les Français auraient eu un rôle qu'on qu a mis à définir pour encourager les Canadiens français euh, dans les voies de la rébellion. Et donc, donc là, à partir de là, c'est plus juste as vu les Beaumont qui viennent se promener au Québec, là, qui n'ont pas vu Papineau qui sont partis après, puis c'est tout. C'est comme, OK, on est passé à côté d'une espèce de complot qui aurait, pu, qui aurait pu avoir des conséquences énormes d'un point, point de vue politique. Oui. Et, et si la France avait appuyé les Canadiens dans leur rébellion, ben, mon Dieu qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et ce qui est intéressant... Puis un
2: demi-siècle dans... plus tôt, aux États-Unis, il faut le rappeler, puis peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais la France, quand elle est intervenue dans la révolution américaine, a été déterminante. Elle, elle, elle a changé ben oui. le cours de l'histoire. L'intervention de Lafayette et tout ça, c'est ce qu'on lit un peu partout. Ça a été vraiment déterminant.
0: – Absolument, puis d'ailleurs, je, je fais une référence à ça dans le roman, euh, euh, les Français ont plus dépensé d'argent à aider les Américains à devenir indépendants qu'à conserver la Nouvelle-France,
2: dix, ah, oui.
0: euh, euh, 15 ans plus tôt. Donc, je veux dire, l'ironie est, est quand même énorme. – C'est fou. Et, – et, et, et en plus, bon, puis évidemment, comme on dit en québécois, tout est dans tout, c'est que euh, Lafayette, qui était donc... Euh, le fameux général là, qui est maintenant adulé aux États-Unis parce qu'il a vraiment aidé à, à la naissance de, de leur pays, ben, Lafayette, euh, sa petite-fille, donc euh, la, la fille de son fils, ben, elle s'est mariée avec Gustave de Beaumont, qui est l'ami de Tocqueville.
2: Oui, et qui, donc, qui a sillonné justement les États-Unis avec Tocqueville. Oui.
0: Voilà. Donc, il y a comme des raccords dans l'histoire qui sont parfois un peu, un peu singuliers, mais que, euh, qui, qui, qui m'ont beaucoup amusé et dont je me suis servi pour la rédaction du livre.
2: Le livre, euh, moi, j'avais lu Tocqueville au Bas-Canada, les textes rassemblés par Jacques Vallée. Euh, vous, vous avez plutôt, vous êtes basé sur le livre de Corbeau qui reprend à peu près les mêmes textes. Euh, Tocqueville au Bas-Canada, est-ce que lire ça, ça a été douloureux pour vous? Pour moi, ça a été c'est pour ça que je dis ça. Quand il parle d'un peuple conquis, euh, quand il va au tribunal, ça, ça m'a marqué beaucoup aussi. Il dit c'est oui. les meilleurs avocats, mais il, il s'exprime assez mal en, en français. Euh, et, et là, c'est là qu'il prend conscience à quel point euh, être conquis c'est terrible et, et même que Camille Lorrain, lorsqu'il a fait adopter la loi 101, dans son discours, il, il cite. C est, c est, ces passages-là de Tocqueville. Donc, oui. la question c'est, est-ce que ça a été douloureux pour vous lire Tocqueville au Bas-Canada?
0: Ben c'est le fameux passage où il dit euh, il n'y a, a, a pas de plus grand malheur pour oui. un peuple que d'être conquis. Exact. Et ça, ça oui, en effet, ce passage-là, il est très, 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 euh, très douloureux, comme vous dites, et très touchant. Moi, quand, je vous dirais, quand j'ai lu ces, ces textes-là, donc de Tocqueville et un petit peu de Beaumont, là, dans l'édition de Denis Paco Corbeau, euh, oui, il y a des moments qui sont, il y, a des, il y a des passages qui sont durs à lire, qui sont un petit peu tristes, parce qu'on on se dit, mais mon Dieu, les choses n'ont pas tant changé que ça, finalement. Il y a des choses qui ne changent pas euh, près de deux siècles plus tard. Oui. Donc, ça, c'est un, un peu déprimant. Mais il y a des. Il y a des, euh, il y a des observations. Il faut quand même se dire ils ont juste passé dix jours ici, là. Oui. Ils sont passés en coup de vent, là. Ils ont vraiment pas. Euh, c'est une espèce de petit détour dans leur voyage américain, ça, ce, ce passage ici là, dans le bas-Canada. Mais dans leurs écrits, on sent quand même une espèce de sympathie, un, une espèce d'amour. C'est comme si s'ils devaient passer plusieurs mois aux États-Unis pour euh, dans leurs explorations, puis ils arrivent ici, puis ils sont comme, mon Dieu, mais la France existe encore. Puis c'est la vieille France, la, la France d'avant la Révolution, la France euh, avec des curés et tout ça, euh, avec un peuple euh, oui, conquis, oui, soumis aux Anglais, mais quand même relativement heureux. Euh, et, et je veux dire, ça les touche vraiment, et puis ces, ces pages-là, quand on les lit, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu ému, moi ça m'a un petit peu ému, je trouvais oui. ça vraiment une petite déclaration d'amour de, de Tocqueville euh, euh, aux au Canadiens de l'époque,
2: oui. Est-ce que le général de Gaulle n'a pas lu ces pages-là euh, sur son bateau en s'en venant en 1967 oui,
0: il les a lus, puis bon, ben De Gaulle était très intéressé par l'histoire, par l'histoire du Canada, du, du Québec. Et bon, on sait que c'était un, un, un très 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 grand lecteur. Et puis, euh, et puis lui aussi, un peu comme 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 ce que suggère Tocqueville, il disait que euh, l'abandon du Canada aux Anglais euh, sous Louis XV, c'est une honte, c'est une mm -hmm. véritable honte. Et puis, on a une dette envers eux. Et puis, le. son si livre Le Québec libre, c'est en quelque part. Ce ne sont que des paroles, mais c'est un peu... C'est comme, comme un peu s'il a payé la date de Louis XV. Et donc, il euh, euh, le sent aussi. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on qu qu a fait? On les a complètement oubliés, mais ils sont encore là. Puis ils gardent vivant le souvenir de la France en Amérique du Nord. Et ça les, ça les touche beaucoup.
2: C'est un roman, votre roman aussi. C'est une chronique, je dirais, de la fin du régime Charest, avec la souveraineté oui. vacillante. Ça, c'est un autre aspect du roman parce qu'il y a l'aspect enquête il euh, y a l'aspect, je dirais, sociologique là, la chronique des, des années charret aussi.
0: Oui, parce que, bon, Édouard, euh, à, à l'époque où donc, il fait sa découverte et qu'il commence à chercher un peu sur tout ça, on est, on est à la fin 2011, euh, début 2012. Donc, ça, c'est l'époque de la création de la CAQ, de la création d'Option de, de nationale. Euh, donc, c'est déjà, c'est deux parties qui sont, on pourrait dire, des... Des, des, des excroissances du PQ. Hein. cest deux anciens du PQ qui, qui, qui ont lancé cette partie-là. Et c'est l'époque, après ça, qui donc les, les, les problèmes, les questions de corruption des libéraux, avec Jean Charest, puis ce qui a mené, après ça, au printemps érable. Donc, les, les pages de dominance, c'est pas seulement Édouard, le l'écouté sur ville, c'est Édouard mm -hmm. qui a un peu a embarqué, euh, parfois malgré lui, dans le l'espèce de tourbillon là, des, des, des manifestations et tout ça. Lui, il est à Montréal, donc, euh, même à un moment donné, il se retrouve à, à participer à... à, à à une grosse manif, là, euh, euh, donc euh, oui, on est vraiment dans, dans, dans cette espèce de d'ambiance, de, d'effervescence qu'il y avait à l'époque, euh, toute proportion gardée quand même, c'est quand même, une, bon, est pas une rébellion, là, c'est pas une rébellion des patriotes, mais je veux dire, c'est quand même dans les, dans les années récentes du Québec, c'est un moment euh, où vraiment ça brassait, là. il y avait oui. ce qui se passait pour les plus longs au Québec, ce qui n'a pas toujours été le cas, disons, depuis euh, 20-30 ans, là.
2: Ça ferait un bon film, votre livre. Avez-vous pensé à ça, l'écrivain? Avez-vous pensé en ben, fonction d'un scénario?
0: Ben, je vous dirais que je pense que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romanciers qui vont vous dire qu'ils ne qu veulent pas que leur roman soit adapté en film. Moi, ça oui, fait un ça. rêve. Là. Évidemment, j'aimerais beaucoup ça. Mais je vous dirais que j'étais je, je, plus dans l'humilité. Hein. Moi, c'est mon premier roman. J'avais jamais rien écrit avant aussi long à part mon mémoire de maîtrise là oui. <rire> donc j'avais jamais écrit de fiction donc moi dans mon esprit il partait sur je... quoi votre mémoire de maîtrise c'était sur euh... moi j'ai fait une maîtrise en sciences politiques c'était sur la je comparais les politiques étrangères du Japon et de l'Allemagne depuis la fin de la guerre froide
2: oh ok on est on est ailleurs
0: <rire> Oui, on est ailleurs on est vraiment ailleurs euh, la politique inter internationale euh, ouais. et puis donc j'avais rien écrit donc euh, comme je vous dis de, de sinon depuis et puis euh, donc dans mon esprit c'était je veux d'abord me faire publier. On va commencer par me faire publier. Mais c'est sûr que dans mes, euh, dans mes rêves, dans mes fantasmes les plus fous, un, 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 un film, ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux, ça c'est sûr.
2: Mais c'est un livre de, de gens qui aiment les livres, pour, pour personne aussi qui aiment les livres.
0: Hein? Juste... Oui, bien écoutez, ça c'est ça c'est une dimension du roman, euh, je pense que je n'ai pas tout m'empêcher parce que moi, bon, je suis bibliothécaire, euh, j'aime les livres, j'aime la lecture, et c'est un roman qui aborde beaucoup ces questions-là, que ce soit par, euh, bon, il y a des personnages qui sont en traduction, il y en a un qui est typographe, il y, a des, y a, on parle beaucoup de journaux, on parle d'édition. Euh, quand, euh, euh, bon, il euh, y a un personnage qui rencontre Gustave de Beaumont, Gustave de Beaumont, il est en train de travailler sur les la correspondance de Tocqueville, il l'a oui. mis en forme pour que ça
2: soit publié en forme de livre. Il est complètement Donc, fauché, puis un, hein, tu sais... Il voilà, n'y un un boulot. Il, y a son château, il vit dans, puis... dans un château qui est un peu décatif. Puis... Ça, c'est formidable, ça. On le découvre, de Beaumont. Est-ce que je viens de vendre la mèche? Oh, non. Je pense pas. Ben,
0: de Beaumont, euh, <rire> en fait, oui, on, on peut dire qu'on qu apprend à le connaître un petit peu, puis Beaumont, c'est un peu l'oublié là-dedans, parce que souvent, on dit ben, Ah oui, Tocqueville est venu euh, aux États-Unis, il a fait. Après ça, il y a l'équipe équipe de, de, de démarche en Amérique. Et puis bon, il est venu au Québec, au, au Bas-Canada à l'époque, mais il est venu avec Beaumont, puis Beaumont, ben. C'est un peu oublier de l'histoire. C'est comme si. Ah oui, c'est l'ami de Tocqueville. C'est comme le sidekick de Tocqueville. Mm -hmm. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. C'est quelqu'un qui a écrit qui a écrit d'ailleurs un roman à l'époque qui avait été très remarqué sur la condition des Noirs aux États-Unis. Avant même. Euh, la carte de l'oncle Tom, là, euh, The Stowe, le, le, le roman très 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 connu américain. Avant que ça s'apparaisse, Beaumont avait apparaître un roman Mais oui. sur, euh, sur le, le sort des Noirs euh, aux États-Unis, même après que l'esclavage soit aboli. Donc c'est quelqu'un d'intéressant quand même, euh, ce Gustave de Beaumont. Euh, alors j'ai voulu un petit peu aussi le, le, comment dire, le, le ramener euh, dans la mémoire, là, le, le, le comme de, de rappeler euh, euh, à Et notre souvenir. C'est quelqu'un d'intéressant.
2: Et ce qui, est, ce qui est formidable, justement, en terminant, c'est que vous avez visité plusieurs... Des lieux dont vous parlez dans votre roman, dont euh, le, le château de Beaumont, <rire> du, euh, de Beaumont, et vous avez même, même rencontré l'actuel propriétaire.
0: Ben, en fait non, c'est pas le propriétaire. Ce que, celui que j'ai rencontré, c'est le marquis, l'actuel marquis de Beaumont. Oui. Il habite dans une ville, euh, une ville voisine. Ça c'est en, en Touraine, là, donc c'est près de, de Tours et de entre Tours, entre Tours et Le Mans. Et puis, euh, mais le château ne lui, euh, ne lui appartient plus. Ah non, OK. Le château, à l'époque, <rire> ouais. oui, euh, quand, quand je suis allé. Oui, le château, quand je suis allé là-bas, le château appartenait à un. C'est très drôle, à un pop artiste, très connu, qui s'appelle Oldenburg, un américain, qui faisait des grandes sculptures géantes, là, avec des. des, des C'est un, un peu particulier, son art. Et puis, donc, c'était lui le propriétaire. Et le château était en vente. Mais moi, quand j'ai rencontré. Quand donc le marquis de Beaumont dans cette autre petite ville juste à côté, ben écoutez, il était maire, il, il était super content, il était très accueillant, très sympathique d'ailleurs un peu, est-ce que c'est un trait de caractère de la famille de Beaumont <rire> Et euh, il m'a accueilli dans son château et on a parlé de Gustave et on a parlé de, de sa famille. C'était vraiment, euh, écoutez, c'était c'était exceptionnel. Là. Moi, j'allais je, je, là en simple en simple touriste qui fait un peu d'exploration puis je me retrouve à attablé à, à côté d'un marquis. Euh, qui me, qui, qui me sert du vin, puis qui me parle de sa famille, puis qui est très content. Alors, euh, puis d'ailleurs, il me disait, petite anecdote, il me dit, euh, « Mais vous savez, Tocqueville, dans ce voyage, c'était l'assistant de Beaumont. <rire> »« Ah bon <rire> <Okay>. <rire> <rire> Parce que Tocqueville était un peu plus jeune. Et puis, il n'étaient pas très connu encore, tous les deux, à l'époque. Et puis, c'est Beaumont qui était, qui était un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, un peu, plus, euh, un peu moins euh, timide, on va dire, que, que, que Tocqueville. C'est comme un peu lui qui a organisé un peu tout ce voyage. » Euh, bon, Tocqueville est devenu un, un
2: grand penseur, je veux dire... Il y a un, eu une postérité un beaucoup plus euh, importante, hein, oui, c'est ça. Ben oui, ses
0: on, bon, œuvres, ont eu une très, très, très grande influence. Beaumont, on l'a un peu oublié, mais je veux dire, dans ce voyage-là, Beaumont, sans, sans Beaumont, Tocqueville n'avait jamais pu faire ce voyage-là, c'est certain.
2: Merci infiniment Donc, pour cette conversation sur ce roman euh, passionnant. Et j'en rappelle le titre, « Ceux dont on ne redoute rien », c'est chez euh, Québec Amérique. Et c'est à lire, absolument. Je vous remercie beaucoup, M. Robitaille. Et c'est tout pour La housse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.